0: Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Belleza que puede ser tóxica. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero compartir contigo información que tengo de estudios, de informes clínicos, de científicos y demás, que me ha entrado un poco de preocupación que quiero dejarte saber. Tiene que ver con eh, los cosméticos, en especial con el lápiz labial. Eh, Te enseño por aquí una imagen, Eh, pues hay estudios que demuestran que hasta el 81% de las mujeres utilizan lápiz labial, pero investigando el tema para ver temas de salud, de metabolismo, por algunas experiencias que he tenido con personas que han tenido problemas de salud extraños que no resolvían eh, y en algunos casos pudimos detectar que estaba relacionado a su lápiz labial. Voy un momentito a la pizarra para explicarlo. Eh, Cuando uno trabaja con el metabolismo, como he estado trabajando yo, pues siempre anda buscando las causas. Eh, La medicina eh, trabaja mucho con el tema del síntoma, el síntoma es lo que le pasa al cuerpo, tiene un dolor de cabeza, eh, duerme mal, salió alguna irritación en la piel, la medicina está bien enfocada en el síntoma, o sea, en la manifestación del cuerpo. Desde el punto de vista de metabolismo, que tiene que ver con todos los procesos de creación de energía del cuerpo, a mí me interesa muchísimo, mi énfasis está en la causa, encontrar la causa. ¿Qué sé yo? Tengo una persona que tiene severos problemas de tiroides. Eh, la medicina no le encuentra una solución. Eh, tiene una condición lo que llaman hipertiroidismo que es que está demasiado acelerada la tiroide, ya le quieren quemar la tiroides, eh, la lógica me dice que si la tiroides está súper acelerada pues algo le está pasando al cuerpo, no lo está haciendo porque tengo un defecto genético. Eh, me pongo a investigar y descubro que la persona está comiendo cierto alimento que le causa eh, una reacción adversa en la tiroides, quitamos el alimento lo descubrimos con un glucómetro con lo que llaman alimentos agresores y de momento se fue el hipertiroidismo y hay algo que no se podía resolver, de momento se pudo resolver, pero tiene que ser observando. Entonces observando distintas situaciones que me he encontrado con un público que viene a los link que vienen muchas mujeres y demás, pues eh, entro en contacto con información que tenemos científica sobre eh, los tóxicos que están dentro del lápiz labial que es parte de los cosméticos, hay otros cosméticos pero especialmente en el el tema del lápiz labial. Me refiero al lápiz labial porque resulta que el labio es un tejido extremadamente sensible, Eh, se sabe que el 60% de lo que se coloca en la piel es absorbido por la piel, en cualquier parte de la piel, 60%. La la piel no es una barrera muy buena eh, contra tóxicos, es una barrera bastante buena contra las bacterias, porque la piel es ácida y ese ácido eh, no permite que las bacterias realmente penetren con facilidad, pero en cuanto a tóxicos la piel no es una buena barrera. Ahora, ¿Qué pasa?, los labios es un área especialmente absorbente, especialmente sensible, Eh, eso está ligado a lo que llaman el sistema linfático. El sistema linfático son como unos canales. que son más eh, pequeñitos que, que las capilares eh, y por ahí fluye todo, eh, la, yo le llamo la tubería sanitaria del cuerpo ¿no? Por ahí sale toda la basura, bacterias muertas, proteínas que no se usaron y demás ¿no? Cuando, hay veces que una persona tiene cáncer de sistema linfático y es porque ese área se ha estado llenando de tóxicos que el cuerpo no podía de otra forma manejar ¿no? Ahora, mirando el tema de los lápiz labiales pues veo revisando la literatura veo que hay, hay muchísimos químicos que son tóxicos y reconocidos como tóxicos que son aprobados dentro del lápiz labial y de los cosméticos, pero especialmente del lápiz labial. Por ejemplo uno de ellos es el metilparabeno que se conoce por su número de clasificación E218 y el otro es el propilparabeno que el E216. Eh, esto lo contiene casi todos los lápiz labiales. Eh, resulta que estas dos eh, sustancias no se permiten en los alimentos, sin embargo sí se permiten en el lápiz labial. Eh, sabiendo y me puse a investigar ¿Por qué? Y entonces descubro que la FDA que es la Agencia Reguladora de Alimentos y Drogas de Estados Unidos, en su propio sitio de Internet tiene la siguiente frase. Dice, de acuerdo a la ley, los productos cosméticos y sus ingredientes no necesitan aprobación de la FDA, con la excepción de los colorantes. O sea, que si un lápiz labial tiene veintipico de ingredientes para hacer en su formulación, los únicos que necesitan aprobación son los que sean los colorantes, los que le dan color. Todo lo otro que le pongan, la regla de la FDA que se aplica a los suplementos, a los ingredientes o al alimento, no aplica. Quiere eso decir que es un área oscura donde el lápiz labial está fuera de la regulación. Eh, hubo un estudio que se hizo en el año 2007, eh, que lo hizo una organización sin fines de lucro y se llamó... La campaña para cosméticos seguros, en inglés se llamaba Campaign for Safe Cosmetics, se hizo en el 2007 y ese estudio reflejó, por ejemplo, que el 61% de todos los lápiz labiales que se hicieron pruebas tenían plomo. El plomo se sabe que en niveles muy, muy bajos es extremadamente tóxico porque causa problemas a la tiroides, problemas reproductivos, eh, o sea, eh, eh, mujeres que, que pierden. Su, su embarazo, neurotoxicidad, o sea que, que envenena el sistema nervioso, alteraciones hormonales y reducción de la fertilidad tanto en el hombre como en la mujer. Eso lo hace el plomo y se encontró que 61% de los lápiz labiales que se midieron en ese momento contenían plomo. Eh, hay un tema aquí y es que a al, al veces las cantidades son muy pequeñas, pero existe lo que se llama la bioacumulación. Bioacumulación es que todos los días la mujer eh, en promedio se refresca su lápiz labial de 9 a 11 veces según estudios que se han hecho. Esa acumulación continua y reuso hace que la dosis que se acumula sobrepasa los 87 miligramos diarios de distintos eh, ingredientes tóxicos, porque es el factor acumulativo y el hecho de que ese tejido de los labios, es extremadamente absorbente, extremadamente sensible y está conectado al sistema linfático. Entonces se encontraron también en este estudio que hay otros metales como cromio, cadmio, aluminio, manganeso que son metales pesados que no pertenecen, eh, no son saludables para el cuerpo y se acumulan. Eh, Por ejemplo el cadmio es lo que tiene el, el cigarrillo, al cigarrillo al tabaco le echan cadmio que lo echan para evitar los, los insectos. Pero la verdad es que la persona se fuma eso y termina con el cambio dentro del cuerpo. Por eso hay tanta relación entre fumar y problemas de cáncer. Eh, por ejemplo, hay una sustancia que se llama formaldehído, que es lo que se usa para embalsamar los cuerpos. Cuando hay un cadáver, se usa formaldehído para embalsamar el cuerpo y es una sustancia tan corrosiva que hay que usarla con unos guantes especiales. Pues se está usando formaldehído en muchos de los lápices labiales. Eh, algo para que usted sepa es que en la Unión Europea eh, la lista de ingredientes prohibidos para usar en los lápices labiales es de 1300 productos, pero en Estados Unidos en la FDA tiene nada más que 11, o sea que eh, en la Unión Europea son mucho pero mucho más exigentes en cuanto a qué se permite dentro de un cosmético llamado lápiz labial. Entonces yo no pretendo con nada de esto decirle que ustedes señoras, señoritas dejen de usar su lápiz labial, lo que pretendo es crearles conciencia para que usted haga su investigación, busquen en la internet, busque los sitios de internet de las compañías que le están vendiendo lápiz labiales a ustedes, vean cuánta responsabilidad tiene cada una de estas compañías en los estudios, que publican sobre metales pesados y tóxicos, plomo específicamente, dentro de su lápiz labial. Eh, ya he tenido varios casos de personas, mujeres, que tenían serios problemas neurológicos, problemas de salud de los nervios, que no resolvían por ningún sitio, que encontramos que tenía mucho que ver con su lápiz labial. ¿Por qué lo saben? Porque en el momento que dejaron de usar el lápiz labial, pasaron dos o tres semanas y, de momento, el problema empezó a desaparecer o sea que es una relación de causa y efecto. Para aquellos de ustedes que quieran profundizar en el tema y que conozcan el inglés, les recomiendo que busquen un estudio que se llama así, se llama Concentration and Potential Health Risk of Metals in Lip Products. Ese estudio eh, lo publicó el doctor Liu en junio del 2013, está en la revista eh, de investigación. Environmental Health Perspectives, ese es el estudio más completo que yo he visto son cientos de páginas dando todos los los químicos que están envueltos y le permite usted profundizar en la problemática que puede haber detrás de un simple lápiz labial. Yo creo en la belleza y creo que la mujer tiene derecho a verse bella y y a decorarse eso se usa hasta de la época de los egipcios ya se usaba el lápiz labial, pero es importante que tenga un nivel de conciencia de que puede haber algo que es realmente tóxico detrás de su simple lápiz labial y como yo creo que es mejor saber que no saber, se los comento porque la verdad siempre triunfa.